0: E aí pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 21 do podcast do Página 5. Página 5.
1: Página 5. 5.
0: Aqui vocês já sabem, Rodrigo Casarim. O Página 5 é também o blog de livros que eu edito no portal UOL. Eu estou no Facebook como Página 5, no Instagram como Página.5 e no Twitter como RodCasarim. Casarim com S e com N. Hoje, véspera de feriado, vamos ter um programa bem mais rápido. E antes de tudo, dois avisos. Nos sábados do mês de março, estarei no Sesc Jundiaí, ministrando uma oficina de memórias e autobiografia. Os encontros serão das 15 às 17h. Quando tiver mais detalhes, informarei nas redes sociais, mas quem for da região já pode se programar se quiser comparecer. E, por conta das festas... Não rolará episódio novo do podcast na semana que vem. Voltaremos à programação normal no dia 6 de março. Vamos então aos destaques desta edição. A vencedora da quarta edição do Prêmio Kindle de Literatura. Os vencedores dos prêmios da Companhia Editora de Pernambuco. Gastaria Tudo com Pizza, do Pedro Duarte, no lançamento. E Carnaval na Dica de Leitura. Amazon e a Nova Fronteira anunciaram o vencedor, ou melhor, a vencedora, da quarta edição do Prêmio Kindle de Literatura. Os 30 mil reais do prêmio ficaram com a carioca Bárbara Nonato, autora de Dias Vazios, romance que agora será publicado em versão impressa pela Nova Fronteira. A Bárbara contou para gente o que o leitor pode esperar do livro e mencionou algumas de suas referências literárias.
1: Dias Vazios é um drama que fala inicialmente sobre amizade, e sobre o afastamento de amigos com o decorrer do tempo. A história traz a trajetória de nove amigos que cresceram juntos na Penha, subúrbio do Rio de Janeiro, e que acabaram se afastando após um evento traumático. Algo acontece em uma viagem e deixa protagonista em coma por 12 anos. A partir do Despertar da Rebeca, que é essa, essa personagem, a vida de cada um desses amigos é mostrada na história. Né? E isso aí engloba a carreira profissional, as dificuldades, as conquistas, os conflitos E tudo isso entrelaçado com o acontecimento que a levou ao coma é, Ela, no caso, não se lembra do acontecido E eles acreditam que alguém é o culpado E tentam a todo tempo encontrar esse culpado e se isentar de culpa E com isso, no desenrolar da história São trazidas à tona diversas temáticas Como a violência contra a mulher Bullying, transtorno alimentar, polícia corrupta, maus tratos ao idoso, mau uso de redes sociais, entre outros. Tudo isso tendo como fundo o grande mistério da história, que é o que ou quem levou Rebeca ao coma e por quê, né? qual o motivo é, desse evento. Eu acredito que as pessoas podem esperar emoções variadas em relação ao livro e muitas, talvez, até se identifiquem com alguma parte da história ou com a problemática experimentada por algum dos dos meus, dos meus personagens. Busquei escrever de forma que é, o livro pudesse favorecer a reflexão e o questionamento dos leitores sobre essas problemáticas. Sobre as minhas referências de leitura, eu cresci lendo a coleção Vagalume, e os livros de Pedro Bandeira, e foram eles que me, que me alimentaram a, a vontade de ler cada vez mais. Eu gosto muito de um bom mistério. No mais, eu espero que as pessoas gostem de Dias Vazios, que reflitam sobre a história e, se puderem, que façam algo, né? caso venham a identificar alguma situação é, das que é tratada no, no livro, que possam fazer algo a respeito de tudo que é mostrado na, na minha trama.
0: Mais de 1.800 livros foram inscritos nesta quarta edição do Prêmio Kindle de Literatura. Os outros finalistas foram Nelson de Oliveira, com Gigante pela Própria Natureza, Rafael Caputo, com Larissa Start, Eugênia Zerbini, com Para Você Nunca Se Esquecer de Mim e Fernando Perdigão, com A Segunda Identidade. Bárbara, a vencedora, é formada em Psicologia, sua presença na final não era nenhuma novidade, aliás. Ela já tinha sido finalista nas duas primeiras edições do Sertame, com os livros O Lado Oculto do Medo e Pelos Caminhos do Tempo. A companhia editora de Pernambuco, a CEP, também anunciou os vencedores de seus dois concursos, a quinta edição do Prêmio CEP Nacional de Literatura e o segundo Prêmio CEP Nacional de Literatura Infantil e Juvenil. Quatro das cinco categorias tiveram mulheres como premiadas. Vanessa Molnar Maluf venceu a categoria romance com A Importância dos Telhados. Zumira Alves Correia levou em poesia com As Cartas de Maria. Emir Rossoni ganhou na categoria Contos graças ao livro Erros, Errantes e Afins. O Infantil foi para Viviane Ferreira Santiago por A Biblioteca de Bia. E o Juvenil ficou com a Carolina Becker-Coop, autora de Contos com Gigantes. Os prêmios tiveram mais de 1.500 inscritos, a maior parte deles de São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os vencedores nas categorias Romance, Conto e Poesia embolsaram 20 mil reais, enquanto os agraciados no Prêmio para Literatura Infantil e Juvenil levaram 10 mil reais. A promessa é que as cinco obras sejam publicadas pela CEP até o final do ano.
1: YouTube.
0: Ficção científica que faz uma sátira de nossa sociedade. Um personagem cansado da rotina, cansado da pressão do relógio, cansado das redes sociais. Portais que permitem viagens pelo espaço-tempo. Referências como Douglas Adams e Futurama. A pizza de atum do restaurante do Valdir. Essa miscelânea e muito mais está presente em Gastaria Tudo Com Pizza, o novo livro de Pedro Duarte publicado pelo selo original Pipoca e Nanquim. O Pedro falou um pouco pra gente sobre a obra.
2: O Gastaria é Tudo com Pizza é um livro bem humorado, divertido, é leve é uma leitura rápida e eu acho que o principal ali é que o leitor vai se deparar com, com dilemas também do próprio cotidiano, apesar de ser uma ficção bem maluca com uma pegada meio Douglas Adams meio Terry Pratchett é, meio Kurt Vonagot também então tem muitas referências de escrita de autores que eu nem tinha lido inclusive, mas é uma sátira da sociedade bem divertida no meio disso tudo tem uma ficção científica de um cara que não aceita mais viver é, sob essas regras e ele cria numa máquina de escrever azul bebê, ele consegue fazer um portal que viaja no espaço-tempo toda vez que ele datilografa ali um, um palavrão, um palavrão libertador e cada pessoa tem o seu, o seu palavrão para aquele momento chave da vida, né então o, o livro é, é, sobre, é sobre isso, é assim sobre o que a gente está fazendo aqui e o que a gente pode esperar também é, do futuro e as coisas que são imutáveis no nosso dia a dia e outras e aceitar também a impermanência as coisas estão meio que fora de controle isso tudo dentro de uma história bem divertida é, sem muitas grandes é, <risos> eu acho que é bem coloquial é bem simples fácil é para falar com todo mundo e e é um momento para você escapar mas sem sem deixar de pensar
0: sabe eu acho que é algo é um bom equilíbrio, acho que o leitor vai achar isso. Gastaria tudo com pizza? Ainda tem um projeto gráfico todo elaborado. A capa brilha no escuro, as letras mudam de tamanho, de fonte, e às vezes parecem até passear livremente por algumas páginas. O Pedro também falou um pouco pra gente sobre isso.
2: O projeto gráfico é da Giovanna Cianelli. É... É... Assim, eu sou suspeito <risos> pra falar, mas eu adoro, eu achei que foi uma surpresa até, foi melhor do que eu esperava, e, e, e tudo isso dialoga de fato com o com um livro, é, se você olha a capa, ela brilha no escuro, na parte do portal ela tem um verniz que a capa é lombada. depois de um tempo exposta à luz, você apaga a luz ela brilha no escuro, sabe? É, o livro ele é todo cheio de de intervenções meio concretistas assim meio brincadeiras com, com, com brincadeiras com as palavras sabe então é, cada abertura de capítulo tem a sua a sua peculiaridade, né, que tem a ver com, com o que está sendo dito no livro e as ilustrações com colagens é, a capa tem um pouco do Jack Kirby misturado com o, o, o Monty Python, sabe, e lá dentro é a mesma coisa, tem coisas lindíssimas como uma xícara e que, que o, o torrão de açúcar é, é, o, é o planeta, sabe, é o mundo dentro desse mundo tem um cosmos. Tem, tem um espelho, tem um relógio antigão que todo mundo tinha, aquele relógio, sabe, clássico de camelôs que marcam a hora, que é importante para a história também, então acho que tá tudo, nada ali está de graça, isso que é o mais importante, é um projeto que agrega de fato a história e você é, enriquece com uma experiência, né? uma experiência como um todo, desde a capa que brilha no escuro, capa dura e tal, até as outras intervenções que tem lá dentro, tudo com um propósito, tudo com, é, com muito cuidado para não ser gratuito, assim. por isso que eu acho que ficou um projeto maravilhoso, mesmo que eu seja suspeito.
0: Pedro é ainda autor de Tony Moon, Está Tudo Fora de Controle, cara, que saiu pela leia, e do quadrinho Tony Moon, A Vida Acontece, publicado de forma independente. Além disso, como jornalista, hoje é editor-chefe do site Nerd Bunker, do Jovem Nerd. E para quem quiser ler alguma coisa sem perder o ritmo de carnaval, a dica é Meu Bloco na Rua, de Rita Fernandes, publicado pela Civilização Brasileira. A Rita é jornalista e uma das fundadoras do bloco carioca Imprensa que eu gamo. O livro nasceu do seu mestrado na Fundação Getúlio Vargas. No trabalho ela investigou como o Carnaval de Rua do Rio de Janeiro reviveu a partir da década de 80, durante a redemocratização do país. A autora mergulhou na história de três grupos icônicos: o Simpatia é Quase Amor, o Suvaco do Cristo e o Barbas, para mostrar como esses movimentos podem ser encarados como uma resposta à ditadura militar. O livro, aliás, é uma boa pedida para quem deseja entender por que os blocos carnavalescos costumam ser apontados como exemplo do que há de democrático na sociedade. Como já escrevi a respeito do livro desse assunto lá no blog, vou deixar o link para vocês. E na semana, no Página 5, nós tivemos matéria sobre os absurdos que rolam nos bastidores da Uber a partir do livro A Guerra pela Uber, de Mike Zack. Entrevista com Ney Lopes, autor de Afro Brasil Reluzente, sem personalidades notáveis do século XX. E resenha de Meninos de Zinco, livro de Svetlana Alexievich, nobre de literatura de 2015, que sairá aqui no Brasil no final de fevereiro. Também disponibilizei para os leitores um trecho da obra. Falei que hoje ia ser rápido? Então, por hoje é só. Gostou dessa edição do podcast? Tem dúvidas, sugestões, elogios a fazer, pedras a jogar? Me procure pelas redes. Avalie o podcast, deem joinha, estrelinha, seja lá o que for. Indiquem o programa e o blog para os amigos. E agora podem ir curtir o carnaval. Valeu, um abraço, um beijo, um aperto de mão. E até daqui duas semanas. Tchau.